0: ما ينبغي ان تتعلمه الفلسفه من السينما بقلم كوستيكا ابرادتان ترجمه محمد السعيد لنتصور رجلا محارب ساموراي يقتل في غابه فيحضر المغرمون واحدا تلو الاخر امام القاضي فيتكلم الحطاب عن الرعب الذي اعتراه عندما عثر على الجثة ويشهد الراهب بأنه قد رأى الرجل المتوفي وعاين مجرما محتملا ثم يحضر المجرم تاجو مارو للمحاكمة فيظم أنه قيد الساموراي وأغوى زوجته أمام عينيه ثم قتله في مبارزة بالسيف سيميز بعض القراء الحبكة المذكورة إنه فيلم راشومون عام 1950 تحفة المخرج أكيرا كوروساوا، الذي يمتع مشاهديه بشكل استثنائي من خلال التفكير اثناء مشاهدته والتفلسف من دون مجادلات منطقيه او لغه مبهمه، بل بواسطه سرد قصصي محكم وتصوير ساحر وسينمائيه مبدعه. ثم يحين موعد شهاده زوجه الساموراي وفقا لقصتها يغتصبها تاجومارو الذي هرب دون ان يقتل زوجها. ثم تفك وفاق زوجها بعدما اغتصبت لكن يغمى عليها بعد ذلك ثم تستيقظ فترى زوجها طريحا بجانبها بعد قتل نفسه ان اللغز الفلسفي الذي يكمن في صلب فيلم كوراساوا بات واضحا ماذا لو كنا لا نستطيع معرفه ما يحدث الان ماذا لو كانت تفسيراتنا عن العالم عالما قائما بذاته وكل تفسير يختلف اختلافا مهولا من شخص لاخر واننا نجهل من هو صاحب تفسير الحقيقه بعينها وامعانا في حيرتنا نستمع بعد ذلك الى قصه الساموراي الميت نفسه بواسطه وسيله معينه يتوسل قاطع الطريق تاجومارو الزوجه بالرحيل معه بعد ان نام معها فتقنع بشرط ذبحه لزوجها لكن تاجومارو يصطف مع زوجها بشكل مفاجئ تهرب المراه بعد ذلك بحيله ما ويحرر قاطع الطريق المحاربة فيرحل ثم ينتحر هذا الأخير تعيش شخصيات كوروساوا العالم نفسه ولكن لأسباب إدراكية أو أخلاقية رواياتهم عما رأوه تعتبر عوالم قائمة بذاتها إذ تستحيل معرفة كيف يبدو العالم الحقيقي فعلا تتمثل رسالة الفيلم الكبرى في كوننا غير قادرين جوهريا على تلفظ الحقيقة نسمع رواية أخرى بعد ذلك، رواية الحطام. لقد شهد الحدث كله ولكنه لم يخبر القاضي. يروي قصته بعد المحاكمة عند بوابة راشومون. يتوسل تاجومارو السيدة بالزواج منه بعد أن نام معها، لكنها لم تتأثر بعرضه. ثم تحرر زوجها وتتحداه أن يهزم قاطع الطريق. فيبارز المحارب تاجومارو بالسيف ويقتل. كانت تلك الرواية الأخيرة ولكننا لا نستطيع الجزمة بصحتها ولو تورط أشخاص آخرين في الحادثة لسمعنا شهاداتهم ولكانت كل شهادة تختلف عن الأخرى لا شيء جديد فلسفياً من تفكيك فريد نيتشه للحقيقة باسم إرادة القوة حتى فكرة ريتشارد رورتي في كون الحقيقة مصنوعة لا مكتشفة وصولاً إلى البنائية الاجتماعية لجميع الأشياء في عصرنا الحالي ما زالت أفلام كوروساوا تثير النقاشات إلى الآن في الفلسفة الغربية حتى مع احتمال أن مضامينها مقلقة على المستوى الإنساني ولكنك قد تتساءل ما شأن مخرج أفلام بنقاشات فلسفية؟ وفقا لتيار فكري عارض ولكنه متزايد في تاثيره ان كوروساوا يفعل ما قد يفعله اي مخرج افلام متمكن حث المشاهدين بتجاوز ما يرونه على الشاشه والسعي الى الغايات الفلسفيه عبر وسائل سينمائيه واشراكهم في الاسئله الكبرى حول الحاله الانسانيه تم الاجماع على ان الافلام بامكانها ان تكون فلسفه بدءا من جيل دولوز وستانلي كافيل الى ستيفن مولوهول وروبرت سنربيرنك بالتاكيد لم تخدم السينما الفلسفيه بطريقه بدائيه كان تقدم امثله توضيحيه لمشكلات فلسفيه في قاعات الدراسه بل مثلما ترتئيه طريقتها الخاصه وبنسق ليس مقتصرا على اساليب الفلسفه التقليديه فقط من الجلي ان ليس كل الافلام رائده فلسفيا ولكن بعضها كذلك وهذا كاف كما يصيغها مولوهول في كتابه اون فيلم عام 2001 هذه الافلام ليست موادا خاما للفلسفه ولا مصدرا لحليتها انها ممارسات فلسفيه بل تجسيد لها الافلام كتفلسف الفلاسفه ليسوا فلاسفه ان لم يجادلوا لهذا فقد هاجموا الأطروحة الجريئة في كون الأفلام فلسفة إذ لا يمكن للأفلام أن تكون فلسفة لأن السينما ليست جدلية كالفلسفة بل هي صوريه عاطفية وما إلى ذلك بعبارة أخرى صناع الأفلام ليسوا فلاسفة لأنهم لا يصلون إلى مستوى فلسفة همها تكوين محاججات تسمح هذه بدورها بتكوين محاججات مضادة ولكن تبعاً لهذا التعريف فإن عدداً غير هين من الفلاسفة ليسوا فلاسفة أيضاً فلم كان لهيراقليتس وديوجين ولا حتى لكونفوشيوس ونيتشا بغض النظر عن مقدرة الافلام في استيفاء شروط تعريفات اصطلاحية، فإنها قادرة على تحقيق نفس التأثير الذي تفرضه علينا الاعمال الفلسفية العظيمة الباقية. هزنا وايقاظنا ونفخ نفس جديد في عقولنا وفتح بصيرتنا لرؤية انفسنا والعالم المحيط. يوجد في اعمال كل من أندري تركوفسكي وانكمار برجمان. وكوروساوى حس مرهف وعمق رؤية وسلامة بصيرة واضعين أنفسهم في نفس المستوى الذي توضع فيه عظماء الفلاسفة لكن إذا أخذنا هوس الفلاسفة المضرب العقلانية بعين الاعتبار أهم ما يقدمه مخرجو الأفلام في تعليم الفلاسفة هو ما يعنيه أن تكون إنساناً عيشنا الفوضوي وطريقتنا المتملصة المعقدة واللاعقلانية إن العاطفة والمشاعر تحركنا كما تفعله العقلانية نحن نوظف مخيلتنا الإسطورية بقدر ما تعمله عقولنا الجدلية لربما يجب على الفلسفة لمصلحتها أن تكون كريمة مطواعة في تعريفاتها وعلاقاتها مع المجالات الأخرى على سبيل المثال يمكن للفلسفة التعلم من السينما أشياء كثيرة لا تقع في لب النصوص الفلسفية كالوئام الإنساني وإغاثة الملهوف وتقديم وسيلة تخاطب الفؤاد يطبق راشمون كورساوى هذا تماماً لا يجسد الفكره القديمه التي تقول ان الحقيقه صنعه بشريه وحسب بل يصبها في قالب درامي ويحكمها بطريقه لا تقدر الفلسفه وحدها على فعل ذلك نشعر من خلال سرده واسلوبه السينمائي واداء ممثليه واطاره المسرحي بما يعنيه العجز عن ادراك الحقيقه روايه قصص متضاربه باسلوب الارتجاع الفني فلاش باك مما يثير مساله علاقه الحقيقه بالتذكر والنسيان والذكرى بالذاكره المشوشه ان التذكر والروايه تتم اثناء سرد منهمر كان جميع الاشياء في العالم بما فيه الواقع والحقيقه والناس صارت مائعه ان محيط الذكرى مكان للاسى فوجود معبد خرب تنويهم بان الله قد مات أو بأنه صامت على الأقل لا نرى في المحكمة وجوه القضى بل وجوه من أحضر ليعطوا شهاداتهم المتنافرة إنهم يكلموننا فنحن القضى ويتوجب علينا سماع كل شيء ثم تأتي لقطات للشمس وبها نشعر بالعمى والاضطراب شعوراً دائماً كل هذا يعمق انطباعنا الغامر في كون ما نشهده نهاية لقدراتنا على قول الحقيقة مأساة كونية إن مراثي الراهب البوذي جديرة بالتذكر في هذا المقام تمضي السنون ولم أرى سوى الفواجع الحروب والزلازل والريح والحرائق والمجاعات والطواعين يمسي علينا اللصوص كل ليله لقد رايت رجالا قتلوا كالحشرات ولكنني لم اسمع قصه شنيعه كهذه انها شنيعه لدرجه انني ربما احيد عن ايماني بالانسانيه فانها اردا من اللصوص والطواعين والمجاعات والحرائق والحروب بالطبع ان كل هذا مجرد فيلم بالاضافه الى انه من الممتع جدا التلاعب بفكره ان الحقيقه بدعة بشرية إن كل شيء يقدر على بنائه وتفكيكه ومع هذا فمن الممكن أن يأتي وقت رد الدين أبكر مما نظن فالحكومات تجبرنا على تصديق الأكاذيب ليس بعدها أكاذيباً بل حقائق بديلة ونعرف بأن هذا لا يحيل إلى رورتي أو نيتشة بل إلى جورج أورويل في روايته عام 1984 فهي ليست خيالاً نقرأه بل واقعا نعيشه كان يجدر بنا أن نتوقع حدوث ذلك على الأقل فقد حذرنا راشمون